0: Ao Deus que me deu tudo Eu dou meu coração Você pode dizer isso? O perfume mais caro Derramo aos seus pés Seja adorado Através de mim Eu te entrego Toda minha devoção Seja adorado Seja adorado através de mim. Diga a ele nessa manhã: Eu te entrego toda a minha devoção. Receba o melhor que eu posso, cante noiva, cante,
1: receba mais intensa oração
0: que suba te um bom perfume. A mais intensa dor e suba te o pé. Sabe por quê? O Pai me adotou. Eu era, eu era órfão. hoje sou filho,
1: o pai me adorou,
0: sou filho Você é filho do Senhor Você é filha do Senhor E o Senhor colocou uma palavra no meu coração Que, que eu espero que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar no teu coração Eu falava com o meu pastor nessa, nesses dias que Algumas palavras vêm de encontro a nós ou contra nós, né? E que essa palavra encontre morada no teu coração e semeie, assim como semeou no meu. Se eu te perguntasse hoje, você é grato a Deus? Se eu te perguntasse hoje, numa breve é, retrospectiva da sua vida, você conseguiria dizer que você é grato a Deus? por tudo que Ele fez na sua vida. E eu te peço que você não avalie a sua vida pelo momento em que talvez você esteja vivendo hoje. Porque nós temos o péssimo hábito de condicionar a nossa realidade, muitas vezes, ao momento em que a gente está vivendo. O ser humano ele tem uma grande facilidade de se esquecer das coisas que Deus fez, faz por ele e ainda fará. O ser humano ele tende, muitas vezes, a primar ou Enfocar naquilo que Ele está vivendo hoje Muitas vezes a gente se esquece das grandes, dos grandes milagres que Deus fez nas nossas vidas Porque a gente está desempregado no dia de hoje Muitas vezes eu me esqueço das bênçãos que Deus me deu Porque hoje eu estou com um problema de saúde Muitas vezes eu me esqueço por tantas coisas do que Deus faz por mim Sabe, há 21 anos atrás eu estava tendo a grata O grato presente de ser Pai Há 21 anos atrás, no dia de hoje, eu estava sendo pai. E eu louvo a Deus por isso. Só que no meio do processo, muitas vezes eu me esqueço dessa felicidade que é ser pai, Alex. Do dia em que você segura seu filho pela primeira vez, né? E aí o processo vai se passando, as coisas vão se desenrolando, muitas vezes acontecem coisas que nós não preparamos ou planejamos, e a magia, ou melhor dizendo, o encanto e o primeiro amor de ser pai, muitas vezes se perde no meio do processo. E você começa muitas vezes a reclamar, ou você começa muitas vezes a menosprezar, no sentido de dar menos prazer àquilo que de fato importa. E a palavra que veio no meu coração veio falando sobre isso. Quantas vezes o Senhor foi bom contigo, quantas vezes o Senhor foi bom comigo, e nós, no meio do caminho, deixamos essas coisas para trás. Nos esquecemos dessas coisas. E talvez seja o grande mal dessa geração, talvez seja o grande mal, na verdade, do homem. Porque se eu falasse apenas da minha geração, eu estaria sendo injusto. Porque a Bíblia nos relata inúmeras gerações que se passaram com o mesmo problema. Uma memória muito curta. Ou uma grande facilidade em se lembrar das adversidades e não apenas das benécias que Deus insiste em continuar nos dando. Pois o Senhor, Ele é bom. E sabe por que Ele é bom? Porque Ele é um Pai. E como todo pai que tenta dar o melhor ao seu filho, Ele insiste em dar o melhor a nós. Na verdade, Ele já deu o melhor a mim e a você. Jesus, foi o melhor. Jesus é o melhor. Jesus era tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu precisarei até o retorno dEle para nos buscar. Só que muitas vezes nós insistimos em olhar para as coisas que estão à nossa volta. O texto que o Senhor colocou no meu coração, Ele encontra se em João, e eu vou passear com você no livro de João. Sabe, João capítulo 6 verso 14, diz assim, Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eu peço que na sua casa, e você que nos assiste no decorrer do dia ou da semana, tire um tempo para ler... Eu fui lendo João a partir do verso 6, O João ele escreve com uma riqueza de detalhes e com um amor, que é claro, semelhante aos demais discípulos, mas também diferente deles, cada um escreve na sua particularidade, na sua ótica, e João tem uma ótica peculiar acerca de escrever sobre Jesus. E João ele começa a escrever que esses homens vendo as maravilhas, disseram, Ei, esse é o profeta que devia ver, e que maravilhas eles tinham visto. Eles acabaram de presenciar uma multiplicação de pães, em que Jesus vendo a necessidade da multidão e movido por íntima compaixão não queria dispensá-los sem ter dado a eles o alimento. Então Jesus ele pega poucos pães e poucos peixes, o que era impossível na vida e na vista dos discípulos que acompanhavam a Ele, homens e mulheres que já haviam acompanhado Jesus e já viam Ele fazendo milagres. Ainda assim duvidavam no íntimo do seu ser E Jesus fala assim, vamos dar comida para eles E Jesus pega poucos peixes e poucos pãos e multiplica por uma multidão E a multidão maravilhada por aquilo que eles tinham visto Dizem assim, olha esse é o cara Esse é aquele profeta que dizia-se que devia vir E eu te pergunto nessa manhã, será que não tem sido muitas vezes assim nas nossas vidas? Será que muitas vezes eu não me movo pelo aquilo que eu vejo e não aquilo pelo que Ele é? Muitas vezes a gente tem a tendência de falar que Cristo está nas nossas vidas quando nós somos abençoados financeiramente, quando nós somos abençoados através de um reconhecimento, porque nós somos suscetíveis e fascinados muitas vezes pelo reconhecimento humano quando as pessoas do ministério que eu sirvo me reconhecem, quando as pessoas do trabalho que eu estou me reconhecem, quando as pessoas que talvez na política eu apoio me reconhecem, quando as pessoas no meio acadêmico em que eu curso me reconhecem, infelizmente nós temos muitas vezes esse espinho na carne, de querer ser reconhecido pelas pessoas e somos movidos por esse reconhecimento, porque talvez semelhante a esses homens, nós sejamos guiados muitas vezes pelo aquilo que vemos, e não pelo pelo aquilo que de fato ele é. Vocês estão conseguindo me entender? Muitas vezes a sociedade é movida assim, as coisas se modificam numa velocidade que são impostas no ritmo das próprias sociedades. A contexto, a, a exemplo no Código Civil, por exemplo, que vira e mexe querem ser querem incluir situações que de fato acabam sendo inseridas pelas jurisprudências, que são casos repetidamente julgados, que geram uma margem para ter já uma legislação sobre aquilo. Então muitas vezes o nosso olhar é assim. Nós começamos a viver num meio tão secular nesse sentido, em que a gente se deixa contaminar pelos olhos e acaba se deixando levar por esse sentimento de que se eu não for reconhecido, de que se eu não fizer, ou que Jesus não fizer aquilo na minha vida, eu não consigo identificar que de fato Ele é Cristo, que de fato Ele tem feito. A pandemia talvez tenha roubado o olhar de muitos, mas intimamente se você para para analisar, eu te pergunto, o que tem te faltado em meia pandemia? Irmãos, tem prosperado em meia pandemia? Eu ganhava três vezes mais do que eu ganho. E ainda assim eu consegui sujar meu nome. E no meio da pandemia, ganhando três vezes menos, eu limpei meu nome. Sabe, talvez isso não seja nada para você. Mas para mim foi um grande feito, porque até aqui o Senhor tem me sustentado em meio a essas pequenas coisas. Em meio a uma pandemia eu tenho conseguido estudar pagando a mesma mensalidade que eu pagava antes da pandemia. E outros irmãos começaram a estudar também. Buscando assim um, aprimora, um aprimoramento profissional para ser usado na obra do Senhor Porque a obra do Senhor não consiste apenas num templo fechado que é este Mas consiste no mundo que Deus te mandou Mas muitas vezes nós somos como estes aqui Olhando as pessoas ao nosso redor e esperando enxergar coisas Para que nós possamos glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre Sabe por que eu digo isso? porque passado algum tempo o Senhor começou a me levar no livro de João, e é isso que eu peço que você leia, e eu comecei a marcar aqui nessa Bíblia velha que eu tenho, em grifos azuis, porque ela já está bem rebiscadinha aquilo que o Senhor ia ministrando no meu coração, passado um tempo o Senhor Jesus começa a confrontar essa mesma multidão, que estava caminhando com Ele, Sabe, Jesus acabara de multiplicar, Jesus acabaram de fazer milagres na sua vida e na minha vida. Só que passa um tempo de calmaria e que o Senhor não está mais junto daquela multidão. Ele se retira, em silêncio, sem fazer alarde. Ele se retira. Não que ele tenha abandonado esse povo, mas ele se afastou daquele momento e foi para outro lugar. E aí a multidão percebe que Jesus não estava ali, mas a fome deles estava saciada Aquilo que eles precisavam naquele momento tinha sido dado E a multidão então resolve perseguir Jesus e encontrá-lo E aí eles chegam para Jesus e falam para ele assim, mas como tu chegou aqui? Tipo, por que, que você saiu da minha presença? Por que, que você saiu dali? era muito cômodo para mim ficar recebendo pão, ficar recebendo palavra, ficar recebendo as coisas de ti. E de repente tu some, tu deixa de fazer aquilo que naquele momento eu precisava que tu fizesse. Ou o que eu queria que você fizesse. E Jesus então começa a explicar para eles. Vocês não me seguem porque vocês viram os milagres que eu estou fazendo na sua vida. Vocês me seguem porque vocês querem uma dependência de mim acerca de algo físico que eu posso te dar. E é esse alerta que o Senhor colocou no meu coração Eu sigo Jesus por aquilo que Ele é Ou eu sigo Jesus por aquilo que Ele tem feito na minha vida Eu sigo Jesus porque eu quero pão todo dia Porque eu quero coisas materiais todo dia Eu venho à casa de Deus porque eu quero que Ele me faça algo Eu estou aqui hoje sentado Ouvindo este homem falar porque eu estou aqui desesperado Precisando de uma palavra Ei, o maior milagre já foi liberado sobre a tua vida A maior palavra já foi liberada sobre a tua vida Tu é filho, tu é filha de Deus e Ele continua no controle da tua vida. Mas você não pode continuar se movendo pelo aquilo que você vê, ou pelo aquilo que você projeta em cima das pessoas. Porque essa multidão projetava algo em cima de Jesus, ela queria mais pão. E Jesus, como um pastor amigo me disse, ele era muito macho. Ele falou assim, vocês não me seguem, porque vocês estão ao menos vendo os milagres. Vocês estão me seguindo porque vocês querem comer. Vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. E a multidão tem a coragem de olhar para Jesus e falar assim, tá. Então o que você tem a mais para mostrar para mim? Para que eu confirme que de fato você é quem você diz que é. E muitas vezes no nosso íntimo nós fazemos isso com ele. Nós queremos que ele mostre mais. Não para que a glória dele seja refletida nas nossas vidas, mas nós queremos mais... Porque simplesmente nós vivemos querendo mais Nós vivemos querendo pão, nós vivemos querendo trabalho Nós vivemos querendo benesses no nosso meio familiar Mas ele insiste em dizer E o seu evangelho insiste em nos confrontar Que aquele que quer algo, né? Isso é a si assim mesmo primeiro Deixe todas as suas paixões de lado e viva como eu quero que você viva É reflexo a bênção do Senhor na tua vida, irmão é reflexo, a providência divina na tua vida Não por quem você é ou pelo que você necessita Mas por quem Ele é, por quem Ele foi e por quem Ele sempre será O Senhor Ele vai incontinuamente ou continuamente te dar bênção sem medida Simplesmente por quem Ele é Mas a gente tem que parar de ficar confrontando o Senhor com os nossos pedidos pequenos porque a verdade é que essa multidão, assim como a multidão de hoje, muitas vezes confronta a Deus. Confronta a Deus impondo a Ele uma coisa que não deveria ser imposta, que é a realização daquilo que eu projeto sobre Ele. Deus tem tantas expectativas acerca de quem você pode ser. Mas constantemente você se frustra, porque você quer ver as suas expectativas realizadas de quem você diz que Deus diz que você é. Você diz que Deus diz que você vai ser bem sucedido profissionalmente, e se você não for? Você diz que você vai ser bem sucedido ministerialmente, e se você não for? Se o projeto de Deus for totalmente contrário ao que está escrito na sua agenda que você projetou ser. Porque foi isso que aconteceu com esses homens, eles queriam achar coisas para confrontar Deus, confrontar Jesus e fazê-lo fazê provar quem ele era. E ele diz mais à frente no João 6,38: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade de quem me viu. O Senhor ele vem me tratando cerca desse texto porque eu sou como vocês, ou talvez não, mas eu sou como eu sou. Muitas vezes eu me pego sendo questionado por mim mesmo, mas eu vou fazer mesmo assim? Eu não fui valorizado, eu não fui reconhecido, eu não alcancei tal coisa? Você não veio e você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. E é engraçado como o Espírito Santo trabalha, que os louvores que nós cantamos hoje, você prestou atenção naquilo que você cantou? Primeiro você cantou que você é grato a Deus. Você cantou né, com toda a força do seu coração, eu te agradeço Deus por se lembrar de mim. Aí depois você canta dizendo assim, o meu orgulho me afastou de ti. Eu presto muita atenção quando eu vou ministrar nas canções que vêm antes. Porque para mim, eu fico pensando assim, o Espírito Santo confirma aquilo que eu vou falar. Confirma aquilo que eu vou falar porque eu, eu fico com medo e eu estava com frio até agora. Porque eu falei assim, o Espírito Santo confirma porque eu não quero fazer nada. E eu falei isso com o pastor não assim, eu não quero falar nada. É, falava com ele, isso, anteontem falei com ele sobre isso. Pastor, Deus me dá uma palavra assim, assim, assado e... Isso me confronta porque muitas vezes eu não sou reconhecido no meu trabalho... Muitas vezes eu penso que eu não sou reconhecido aonde eu estou, muitas vezes eu, não, eu, eu fico imaginando coisas e aí eu venho falar sobre reconhecimento, eu venho falar sobre, sobre me se mover por aquilo que os meus olhos não veem, mas por aquilo que, que o Senhor me fala. E aí Ele vem falando para mim assim, olha Deus Ele vai te testar nas coisas que Ele te dá para falar. Assim como Ele faz comigo, Ele faz com vocês que são ministros, que são responsáveis pela condução da Palavra. Não adianta você falar que quer falar de amor e sem esperar que Deus vai te dar provas para que você pratique o amor. Não adianta você falar de sabedoria sendo que Deus não te deu experiências para falar sobre sabedoria. E eu tenho visto muitos, pre muitos preletores de outros lugares, de outros estados, que falam a mesma coisa. Você não, é, não pode falar daquilo que você não foi experimentado para falar. Pelo contrário, o Senhor ele vai te experimentar antes que você produza os frutos necessários para que você possa ministrar a sua palavra. E quando eu digo ministrar, eu não digo ministrar num altar, porque isso é 10, 5, 2, 1% daquilo que o Senhor quer ministrar através da sua vida. O Senhor te chamou, como diz lá na palavra, para pregar para multidões. E quando eu falo multidões, eu falo no seu trabalho, eu falo na sua escola, eu falo na sua família, eu falo na sua rua, eu falo no seu círculo de amigos. Isso é pregar Jesus, isso é demonstrar Jesus através da sua vida, aonde você está inserido então muitas vezes também você se frustra porque você olha ao altar e acha que é aqui que você tem que estar pregando não, Jesus te chamou para pregar nas ruas Jesus te chamou para pregar para drogados como o ministério de missões faz e pessoas estão sendo alcançadas, resgatadas e sendo restauradas para a honra e glória do Senhor Jesus vidas que muitas vezes vocês nunca conhecerão mas que o Senhor Jesus conhece desde o ventre da sua mãe e deu um nome àquela pessoa Dizendo filho e filha de Deus Então, o Senhor Jesus aqui, ele começa a confrontá-los, dizendo assim, olha Eu venho fazer aquilo que o meu pai me disse para fazer Eu venho trazer uma libertação àqueles que estão cativos Eu venho trazer uma palavra que não agrada a todo mundo Eu venho trazer uma palavra que confronta o modo de vida de muitas pessoas E sabe o que acontece? Quando Jesus nos confronta João continua dizendo que muitos daqueles discípulos que seguiam Jesus se afastaram dele E eu rogo a Deus que você não se afaste dele porque ele disse não para você Eu rogo a Deus que você não se esfrie porque ele disse não para você Porque muitas vezes você vai ouvir não Você não vai ouvir não porque ele é um pai mau você vai ouvir não, porque ele é um pai que te ama Gabriel vira mexe e insiste comigo assim Pai, me deixa dirigir aqui Eu falo não Pai, me deixa pegar a moto da mãe, que é menorzinha, né? E e, e manobrar aqui? Não Aí talvez você fale assim, ah, mas é o Gabriel, né? Gilmaria, antes de tirar a carta, ela ficava falando pra mim assim Me ensina Não E eu sou formado para dar aula em autoescola. E eu falava não. Mas por que não? Porque você vai aprender na autoescola. Porque é o órgão responsável para te ensinar da forma correta. Você vai ter a capacidade legal, através de um documento que é gerado para aprender, de dirigir um carro na rua sem ter problema nenhum. Por que, que eu dizia não? Porque eu os amo. E eu não posso incitar no coração deles mentiras ou coisas enganosas a fim de satisfazer a vontade deles. Deus, Ele diz não para você, para que você não se frustre. Porque muitas vezes você pede a Deus as coisas esperando uma expectativa sua. Sendo que não é nada daquilo que Ele projetou para você ou Ele quer que você faça. Então, eu rogo a Deus nessa manhã que você não se afaste dEle por conta dessas coisas. Mas a verdade é que muitos se esfriam. Muitos se afastam Muitos trocam de igreja achando que a igreja é a solução Cristo é o mesmo E o não para a tua vida vai continuar sendo não E o sim para a tua vida vai continuar sendo sim Por isso que nós temos que aprender a viver o propósito de Deus E não o meu propósito Porque quando eu tento viver o meu propósito eu, tento, eu me frustro Sabe, Jesus ele continuou ali no livro de João, falando e fazendo e vivendo aquilo que Deus tinha feito para ele, no decorrer desses capítulos que você vai estar lendo na sua casa, creio, no capítulo 7, ele continua fazendo seus milagres, continua operando aquilo que Deus tinha feito para ele, e aí alguns chegam a falar assim, mas ele vem de onde? Ele vem da Galileia, né? Da Galileia pode vir alguma coisa boa. E talvez, muitas vezes a gente viva assim, achando que de nós não virá coisa boa. É na tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder dele. É na tua pequenez que se aperfeiçoou a força dele. É na tua vida que será gerada a obra dele. É na tua vida que será gerado testemunhos que irão alcançar pessoas... Para a glória dEle. Não é na altivez ou no conhecimento. Embora Ele use pessoas cultas, menos cultas. Ele usa conforme um. Mediante a multiforme graça dEle. Então, basta nós continuarmos caminhando e vivendo como filhos. Crendo que Ele nos chamou para viver algo que já está preparado por Ele. Desenhado e alinhado mediante o seu querer e a sua vontade. não se importe com o que as pessoas ao seu lado vão dizer ou vão pensar de você, adore, adore com íntima paixão e compaixão e amor ao Senhor, adore como se fosse o último dia e Ele estivesse à porta para buscar a sua igreja, Adore como se você estivesse ouvindo o som das trombetas chamando o seu nome E você com alegria incontrolável esteja vendo o rei e indo de encontro a ele Viva uma vida radiante diante do Senhor E não uma vida apática, apagada, mediante aquilo que você insiste em enxergar Adore o Senhor porque, sabe, Jesus que é o maior exemplo de todos, ele vivia assim e aqueles que estavam ao seu redor diziam assim, lá em João capítulo 8. Ele tem demônio. Ele tem demônio. Como que pode? Só pode ser demoniado. E quem falava isso eram os homens conhecedores da lei. E Jesus replicando disse assim, eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro ao meu pai. Quando eu vivo uma vida radiante, ainda que eu incomode as pessoas, eu honro ao meu pai. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para expor uma luz que existe dentro de você E não é a luz do autoconhecimento, e não é a luz da autocapacitação, mas é a luz que Jesus Cristo colocou dentro de você Então, seja o crente, seja o cristão mais alegre dessa casa Seja o cristão mais alegre do seu trabalho E eu sei o quanto é difícil Porque muitas vezes eu insisto em querer murmurar e isso é uma guerra constante contra mim mesmo. Não reclamar. Não reclamar. Mortificando o meu eu e vivificando aquele que vive em mim. Sabe, o Senhor Jesus foi taxado como endemoniado porque Ele curava, libertava e pregava o amor. E Ele simplesmente diz, olha, eu faço o que faço para honrar meu Pai. E vós... Ele falando, me desonrais, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Jesus, ele começa a explicar isso assim, olha, eu não procuro a minha glória, eu não faço o que faço para que eu seja glorificado. Eu faço para glorificar a Deus. Mas há aqueles que buscam. E existem aqueles que buscam glória. Existem aqueles que vão viver no nosso meio querendo se aparecer. Mas que você apareça para Deus. Sabe, quando você é invisível, mas Ele te enxerga no íntimo do teu quarto... Sabe quando você parece ser invisível, mas Ele insiste em falar o teu nome? Sabe quando você parece que não é visto por ninguém, mas Ele sabe até os apelidos né, que você tem? E Ele vem ao teu encontro e te chama e sussurra no teu ouvido e você se sente abraçado de tal forma que é inexplicável. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para que nós possamos destravar isso na nossa mente... Ele conhece o teu nome Ele conhece o teu nome Sabe o que é isso? O Deus Todo-Poderoso Conhece o teu nome Ele não conhece o meu nome, Ele conhece o teu nome Em meio a tantas adversidades Pensa desde quando você nasceu, tudo aquilo que aconteceu na sua vida Toda a trajetória que você passou O Senhor conhece o teu nome o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te conduzido para um plano melhor. Sabe, eu quero caminhar para o final, porque quando eu começo a ler o livro de João, eu fico envergonhado e escandalizado com tanto amor que o Senhor tem por nós. O Senhor ele me levou, dentro dessas passagens, a entender isso que eu não posso ficar projetando expectativas em pessoas, eu tenho que caminhar pela expectativa do retorno do Senhor, eu tenho que caminhar pela certeza de quem Ele é, eu tenho que caminhar certo de que Ele conhece o meu nome, e que me chama pelo íntimo nome que Ele me deu. Aí o Senhor ele vem me explicando que eu sim, Ele sabe que eu tenho frustrações, Ele sabe que eu projeto algumas coisas, mas Ele diz que eu tenho que entender que tudo está no controle dEle. E que ainda que as minhas expectativas não sejam de fato consumadas, a expectativa que Ele tem sobre mim está sendo gerada todos os dias. E que se eu me colocar no lugar que Ele quer que eu esteja, eu irei ver esses frutos serem gerados e sendo consumidos, não por mim, pelos outros. Porque o Senhor produz frutos nas nossas vidas, não para que a gente consuma. Embora a gente desfrute do processo. Mas o Senhor, Ele gera frutos para que eu venha abençoar a vida de outras pessoas. Sabe quando você ouviu que você é o maior testemunho ou a maior carta de Jesus? Sim, é verdade. Através dos processos em que você vem vivendo, o Senhor vem formando cartas vivas a serem lidas por cada um que está ao seu lado. E aí o Senhor me leva na ressurreição de Lázaro. E talvez, como num texto muito conhecido que você já leu várias vezes e já ouviu vários pregarem, talvez você seja Marta. Talvez você seja Maria mas eu quero te convidar nessa manhã, a refletir, e se você for Lázaro, que está morto lá dentro, se você for Lázaro, que está aprisionado, preso por uma pedra, preso por atas, prendendo o teu corpo, subjulgado talvez pelo espírito da morte, sem vida para caminhar, para falar, para testemunhar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Existem muitos Lázaros diante de nós. Se você for Lázaro, Jesus vai ao seu encontro. Perceba que ele passou por Maria. Perceba que ele passou por Marta. Perceba que ele passou por uma multidão de pessoas que diziam ser conhecedores da Torá. Seguidores fiéis da palavra. E ele parou diante de, da porta de Lázaro. Ele parou diante da tua porta. Ele manda tirar a pedra, porque ele tem poder para tirar pedras. Ele dá um comando à morte, dizendo, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Felipe, chega de estar tá morto, sai para fora. Coloque teu nome nesse lugar nessa manhã dizendo assim e ouvindo de Jesus aí sai para fora. Novembro está começando, sai para fora. A pandemia acabou, vai acabar ou não acabou? Sai para fora. Sai para fora. Vem para fora, caminha. Mestre, não dá mais jeito. Mestre, fazem quatro dias. Mestre, já está fedendo. Mestre, é drogado, é mentiroso. Mestre, é adúltero. Mestre, é ladrão. Mestre, já tentou tantas vezes. Mestre, sai para fora. Não importa aquilo que te prendia. Sai para fora. Vem. E Lázaro vem. E a multidão. Olhou aquele milagre e a palavra diz que muitos creram. Mas ainda teve aqueles que não creram. Os fariseus, doutores da lei, conhecedores da palavra, queriam matar Lázaro porque muitos estavam crendo naquilo que tinha acontecido, então vamos matar Lázaro, porque ele fica morto de vez, e nesta manhã, eu quero encerrar deixando um texto para vocês, que se encontra em João 12, e eu não vou ler ele, eu vou falar sobre ele, e você leia na sua casa, Jesus, ele volta à casa dos irmãos Jesus, ele volta ali E então Maria pega Um perfume caro Um, perfum, um perfume que segundo alguns historiadores Ele valia o salário de um ano Um perfume que aos olhos das pessoas seculares que andavam com Jesus, no caso de Judas, dizia assim, mas por que, que ela fez isso? Por que, que ela derramou esse perfume nos pés de Jesus? Ó, oh, ó, oh, se ela vendesse esse perfume e desse aos pobres... Ele queria o dinheiro para ele. Ele queria o dinheiro para ele. Ele não queria dinheiro para os pobres, mas ele queria ser religioso naquela hora, né? Ó, oh, se ela pegasse esse dinheiro e desse aos pobres Davi, mataria fome de muita gente. Jesus vira para eles e fala assim: Deixa ela. Deixa ela. Ela está me dando o melhor que ela tem. Ela está me dando o melhor que ela tem. Não guarde o melhor que você tem. Não guarde o melhor que você tem. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para a gente terminar louvando essa canção. Escuta o que eu vou te falar Escuta o que eu vou te falar O melhor que você tem não é o seu emprego Porque o homem pode tirar isso de você O melhor que você tem não é a conta bancária positiva ou negativa Porque isso as situações podem roubar de você O melhor que você tem não é um carro do ano ou um carro bom, não é porque isso, um acidente pode tirar de você, ou o ladrão pode roubar de você. O melhor que você tem não é a faculdade que você se graduou. Não. Porque isso pode acontecer numa situação como aconteceu em 2020, que uma pandemia devastou várias profissões, e que muitos tiveram que se reinventar e fazer coisas diferentes para ganhar o sustento para a sua casa. A melhor coisa que você tem, se chama vida. A vida que foi um presente que Deus te deu. A vida que foi um presente que Jesus conquistou para você, morrendo no Calvário e morrendo na cruz. Então, nessa manhã eu quero te convidar a se pôr de pé e oferecer a melhor ao Senhor. Se oferecer como sacrifício aquele que te deu tudo Independente das circunstâncias que se apresentam Ou se apresentarem ou se apresentarão na sua vida Oferte a sua vida como o melhor ao Senhor Todos os dias pela manhã Oferte a sua vida ao Senhor Você que nos assiste, se oferte ao Senhor na tua casa, nesse lugar ou quando você me assistir Oferte a sua vida ao Senhor Entregue-se a Ele por inteiro Mas Felipe, você não sabe? Não, eu não sei Mas eu sei que Ele quer o melhor Eu sei que Ele quer você por inteiro Eu sei que Ele tem um propósito que continua vivo na minha vida e na sua vida Independente das circunstâncias que se levantarem Oferte o seu melhor ao Senhor. Ao Deus.
1: Ao Deus que
0: Faça sua oração nessa hora. meu coração. Pega essa canção e comece a orar essa canção ao Senhor. Mesmo com medo, mesmo com medo Talvez você tenha medo de dizer isso ao Senhor Mas diga a Ele nessa hora
1: já. Diga sua tua através de mim Eu quero te dar o meu melhor Senhor You're <laughs> the Ao deu oh, Deus que me deu tudo Eu dou meu coração Olha ele nessa manhã Converse com ele, você tem liberdade nesse lugar O perfume mais caro Derramo Senhor. I'm Isso com um Jesus,
0: alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu salvador nessa manhã existe alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus nessa manhã eu quero te convidar a levantar a sua mão se você tem vontade de aceitar Jesus ou você na sua casa que ouviu essa palavra e se sente de fato incompleto porque até hoje não ofereceu o seu melhor a Deus não entregou aquilo que de mais precioso existe, que é a sua vida ao Senhor E eu quero te convidar nessa manhã a ter essa oportunidade na sua casa ou aqui de entregar a sua vida a Jesus Aceitar a Jesus não é acabar com problemas, não acabar a... Aceitar a Jesus não é fugir da realidade, não Aceitar a Jesus é confessar que somente Ele é poderoso para nos conceder a vida e vida em abundância, vida eterna com Ele. E eu quero nessa manhã orar por você que sabe que não tem se entregado por completo, sabe que não tem dado melhor ao Senhor, sabe que tem sido parcial muitas vezes, impulsionado por situações. E eu quero te convidar a vir à frente se você quiser para que juntos nós possamos orar, você que sabe que não tem feito o melhor, que tem feito algo mais ou menos para o Senhor, eu quero te desafiar a vir à frente, e juntos orarmos para o Senhor, se existe alguém assim aqui, venha à frente para que juntos possamos orar, o Senhor não te trouxe nessa manhã, por acaso, e não me trouxe nessa manhã, para trazer uma palavra, dessas porque simplesmente o colocou no meu coração e minha cabeça não. Eu quero te desafiar assim, a se entregar por completo ao Senhor. Existe alguém no nosso meio que quer vir aqui à frente e receber essa oração? Esse é o momento de você. Você e Deus, não é você e os homens. Não é porque o um pastor está pedindo, não é porque alguém está pedindo, mas é porque você se sente. Impelido pelo Espírito Santo a viver mais de Deus, você quer fazer mais para Deus, você quer se entregar por completo nas mãos do Senhor. Isso não quer dizer sobre apelo de aceitar a Jesus, mas eu já aceitei Jesus. Não, isso quer dizer que eu quero viver intimamente, intensamente mais para Jesus. Existe alguém que quer nessa manhã vir à frente quer receber uma oração? Venha, eu quero orar por você. Eu quero orar com você E eu não faço apelos porque você para querer mover o teu coração Eu faço apelos porque Deus quer que você venha Sabe quando Deus te chama? Deus te chama, Deus te chama, Deus te chama E você insiste em ficar parado Você insiste em ficar no teu lugar E talvez as vidas dê certo desse jeito Talvez a vida dê certo desse jeito, eu confesso para você, muitos anos eu vivi parado, estagnado no mesmo lugar, e a vida deu certo para mim até ali, mas Deus tem algo maior para você
1: e para mim nesse dia. O Senhor não te chama para ser inerte, parado numa cadeira. O Senhor te chama para ir nas nações. Ficar colocando Objeções Chega de ficar pedindo milagres E milagres Para que Deus se faça presente Para que Deus mostre A eficiência na tua vida O maior milagre foi virado Naquela
0: cruz Não caminhe por vistas Não caminhe por aquilo que você enxerga Pois os meus olhos me traem os meus olhos seduzem o meu coração os meus olhos muitas vezes me fazem seguir mas eu sigo parando eu sigo questionando eu sigo dizendo não consigo Deus quer te levar além Deus quer te levar além Deus quer te levar além de nomes além de posições Além de ganhos monetários Porque se a morte bate a porta hoje Tudo aquilo que você conquistou Tudo aquilo que você amontoou nesta terra A prestação desse celular vai ficar A prestação do meu carro vai ficar O dinheiro que eu suei para ganhar vai ficar Talvez a minha família me compre um caixão de vinte mil reais Talvez na minha lápide escrevam Foi um bom homem Trabalhou muito Deixou a família bem Mas o céu O céu está reservado Para aqueles que dedicaram a sua vida 100% ao Senhor O céu está dedicado E está reservado para aqueles que aceitaram Jesus Não me entenda mal mas o galardão está reservado para aqueles que se dispuseram a viver uma vida de renúncia nessa terra buscando o propósito dele em todo o tempo e fora de tempo e eu quero te convidar a orar por esses irmãos que aqui estão e orar pela minha vida Ore pela minha vida, irmão Olhe pela vida dos pastores dessa casa Ore pela vida do pastor Andrés, do pastor Alex Evangelista Hélio, well, evangelista Alisson. Ah, olhe pela vida da Meire, olhe pela vida do Claudemir, olhe pela vida do Beto, olhe pela vida do Maurício, olhe pela vida do Danilo, olhe pela vida dos intercessores, olhe pela vida do, do Davi, olhe pela vida do João, olhe pela vida da Gilmária. Olhe pela vida da Natália Olhe pela vida de cada ministro de louvor Que sobe aqui neste lugar Para que o céu Em favor da sua noiva Desça E o Senhor tenha a liberdade De continuar ministrando as palavras Que Ele quer ministrar neste lugar Dedique-se oração Dedique-se ao jejum Dedique-se a buscar intimamente a face daquele que anseia por ver a tua face Pai, nós te louvamos Nós te engrandecemos, Senhor Senhor, te apresento as vidas que aqui estão, Senhor Que querem mais relacionamento contigo Eu quero mais relacionamento com o Senhor Senhor, nos coloco diante de Ti A Tua noiva, Senhor No dia 1 de, abril, 1 de novembro de 2020 Declara que quer mais de Ti, Senhor Este mês em que nós comemoramos o aniversário desta casa Este mês em que terá tantos eventos, ó Pai Que prezam e buscam pela Tua presença neste lugar Continua fortalecendo cada uma delas, Senhor nos combates se cada uma delas tem travado o Senhor no íntimo do seu ser Continua revestindo cada uma delas, ó Pai Mediante a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus E o Teu poder que não se acaba e não se esgota Continua abrindo a porta da palavra a cada uma delas E a cada um dos meus irmãos que está reunido neste lugar Que nós, Senhor, pela Tua infinita misericórdia Continuaremos sendo testemunhos vivos Cartas vivas Tua Senhor Que este domingo seja o primeiro dia desse mês Em que nós nos entregamos neste mês Completos por Ti Completos para Ti, Senhor Senhor Que seja o início de aniversário Regado da Tua presença que nós possamos ouvir Senhor testemunhos Não para a glória de cada um deles Mas para fortalecimento do teu corpo E para a glória do teu nome Senhor E que o maior testemunho Se posso te pedir E nesse dia eu te peço Seja que eu ouvi a tua voz chamar meu nome Seja que o Senhor me visitou no meu trabalho. Seja que o Senhor me visitou na minha casa. Seja que o Senhor me usou para falar com um irmão. Seja que o Senhor se fez presente todos os dias na minha vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.